0: Olá, seja bem-vindo à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder, você já deve me conhecer, mas se você ainda não conhece a Escola, esse canal é um canal cuja paixão, cujo propósito é falar da Bíblia, de Jesus, de uma maneira que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante para ajudar você a conhecer mais a Deus. Esse é o nosso sonho, é a isso que a gente tem se dedicado, semana após semana. Nós temos o sonho de expor a Bíblia toda aqui na, nesse canal, gratuitamente, trecho por trecho, capítulo por capítulo, livro por livro. Então, bom, meu nome é Yuri, nós estamos em Atos, na, na exposição de Atos dos Apóstolos, um livro maravilhoso, escrito por Lucas. É, e nós estamos no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo, estudamos Atos 16 na aula passada e hoje entramos em Atos 17 e 18. Então, já com a sua Bíblia em mãos, você tem que ter uma Bíblia em mãos, você tem que ter a sua caneta e o seu caderno para você fazer as suas anotações, para você escrever, registrar aquilo que Deus vai falar ao seu coração e com certeza você vai ser muito abençoado nessa aula. Antes de mais nada, então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo juntos, ó Deus, que temos diante da Tua Palavra. Como sempre pedimos e oramos, Senhor, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que nós possamos ouvir e ver, ó Deus, o Senhor nas páginas das Escrituras. Pai, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, e eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo essa aula, onde quer que ela esteja, abençoe também a sua família, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente, vamos lá então, Atos capítulo 17 e 18, será o tema da nossa aula, a gente tem um roteirinho aí, em primeiro lugar, Paulo passa por Tessalônica e Bereia. Lembra que ele está vindo uh, de Filipos, da Macedônia, lá do capítulo 16. Então, ele passa em Tessalônica e Bereia. Depois, Paulo passa por Atenas. Aí, nós entramos no capítulo 18. Paulo em Corinto e Éfeso. E depois, vamos falar sobre um outro personagem que aparece aí de sopetão na história, chamado Apolo. E é uma figura muito importante para os crentes em Éfeso e em Corinto. Bom, vamos lá. Versículo 1 de Atos 17 diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então, no primeiro versículo aí a gente já vê algumas coisas importantes, né? É que Tessalônica era uma cidade extremamente é, crucial ali naquele momento, naquele cenário. Era uma cidade muito importante, tanto que ali havia uma sinagoga, né? diferente de Filipos que também era uma cidade importante, mas não tinha esta sinagoga. Mas Tessalônica não, Tessalônica tinha um teatro gigantesco, era uh, um, um lugar muito visitado, muito rico, né? Então, era uma cidade bastante importante. Paulo vai para lá e, como tem uma sinagoga, a gente sabe que essa era a estratégia de Paulo. Onde tinha uma sinagoga era o primeiro lugar onde ele ia. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por três sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhes proclamam é o Cristo. Olha só que interessante a estratégia de Paulo, né? porque ele sempre vai para a sinagoga por uma razão muito simples, porque na sinagoga as pessoas ah, adoram o Deus de Israel, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm as Escrituras nas mãos. Então Paulo usa as Escrituras para falar de Jesus, porque eles já estão de uma certa forma já tiveram uma introdução, já sabem do que se trata o Messias, já tem aquela expectativa toda. Então eles já estão mais próximos da revelação do Evangelho, entre aspas, né? Paulo então fala ali com eles por três sábados. Não dá para a gente saber se Três sábados foi o tempo total da viagem, dessa passagem por Tessalônica. Alguns dizem que não, porque parece que é mais tempo que ele fica. Mas Lucas só registra que em três sábados ele foi a sinagoga. Porque é, quando a gente vai ler as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, dá a impressão de que eles são crentes bem maduros. Né? Em três semanas apenas ali, talvez não seria tempo suficiente para gerar toda essa, é, todo esse resultado. Mas enfim... Paulo vai ali e ele fala com pessoas e várias pessoas recebem o que Paulo está falando, tanto judeus como algumas pessoas que Lucas chama de tementes a Deus, que podem ser gentios, que estavam se aproximando do judaísmo, ou como Cornélio, tementes a Deus, que estavam em busca da verdade, em busca de Deus, e ouviram na mensagem de Paulo uma resposta ao que eles tanto buscavam. Mas também se levantou um outro povo, uma outra galera que não gostou daquilo que Paulo estava falando. Não é? Então, é uma coisa interessante, né? quando nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, dois grupos se levantam, aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam, aqueles que abraçam e aqueles que se opõem. E Paulo jamais sacrificou a verdade pela popularidade. Ele não tinha problema em ter pessoas se opondo a ele, levantando mentiras contra ele. Ele não tinha problema em ser levado aos tribunais ou até mesmo passar por punições e castigos físicos, desde que ele estivesse pregando a verdade. E isso é uma lição para nós, porque muitas pessoas querem viver um tipo de evangelho que não ofende ninguém. Querem pregar um tipo de verdade, mas que é assim exclui alguns detalhes importantes da fé cristã que não são detalhes, porque sabe que se nós dissermos a verdade, como a Bíblia diz o mundo pode não gostar daquilo que estamos falando. E isso é óbvio, Jesus já havia dito isso aos seus discípulos, e isso acontece também com Paulo. Tem um grupo que ouve a mensagem de Paulo, como havia um grupo que ouvia a mensagem de Jesus e recebia, e havia um grupo que rejeitava a mensagem de Paulo, como rejeitava a mensagem de Jesus. Então, se eu sou discípulo de Jesus, se eu também tenho no apóstolo Paulo uma figura em quem me espelhar, eu também tenho que ser zeloso pela verdade. É? e entender que a minha popularidade não importa, não importa se eu estiver falando aqui da palavra de Deus, estiver pregando a verdade, e aparecer um monte de gente fazendo comentários, ou colocando dislike no vídeo, ou falando mal de mim pela internet, para mim não importa, o que importa é a verdade, e não a popularidade, e Paulo é, tinha isso bem claro para ele, e aí, então, esses, essas pessoas se levantaram contra Paulo, foi isso que aconteceu, você pode investigar melhor ali o texto, mas alguns judeus, por inveja daquilo que estava acontecendo né, é, com Paulo, Paulo estava ganhando bastante discípulos ali, eles levaram Paulo para para ser, de uma certa forma, julgado, né? E aí, então, os discípulos tiram eles dali, eles pegam o anfitrião de Paulo, que é Jason, e, enfim, não conseguem achar Paulo e seus amigos, e aí depois ele envia, eles enviam Paulo e Silas para Bereia. Esse é o texto que está lá no versículo 10. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Mais uma vez, a mesma coisa que a gente vê se repetindo desde o início das viagens de Paulo. Ele chega no lugar e procura a sinagoga. Os berianos, habitantes dessa cidade, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Um bom número de mulheres de elevada posição e não, pou, não poucos homens. Então, isso que a gente sabe da cidade de Bereia. Que Lucas diz que lá em Bereia o povo ouvia com atenção a mensagem de Paulo, mas é, eles eram melhores, eles eram mais nobres. É, não está falando mais nobres no sentido de nobre nascimento, que eles eram mais ricos do que os tessalonicenses, não. A nobreza deles estava na sua fidelidade a Deus e às Escrituras. É isso que os tornava mais nobres, não é? Eles investigavam todos os dias para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era mesmo daquela forma. Então, os bereanos são uma inspiração para todo estudante da Bíblia, né? Toda pessoa que, ouvindo algo sobre Deus, sobre a palavra, não recebe como se aquilo fosse uma verdade logo de cara, sem antes estar com a sua própria Bíblia aberta e examinar se é desse jeito mesmo. Né? Se todos os cristãos fizessem isso, com tudo que ouvem, com toda a mensagem que recebem, né, ver se é exatamente isso que está sendo dito na Escritura, é, nós teríamos uma outra cara evangélica no Brasil, eu acho. Né? Então, nós precisamos ser como esses bereanos. Né? E, analisar tudo a fundo. E olha só que interessante é, que esse, esses nobres, né, esse, essas pessoas que são elogiadas pela Bíblia, eram em sua maioria mulheres. Olha que interessante essa preocupação de Lucas. Né? Não é uma preocupação, mas é quase como uma característica de Lucas. O lugar que Lucas dá a mulheres e a outros grupos que não são tão, tão citados assim, né? ele diz que eles eram nobres, ou elas eram nobres. Essas mulheres receberam distinção, porque ouviam a palavra e conferiam nas escrituras. Então, muito bacana. No versículo 13, nós lemos assim, quando os judeus de Tessalônica, da cidade onde ele já tinha estado antes, lembra, ele já saiu de Tessalônica está em Beréia, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Olha só como que existe um zelo nos, nos perseguidores da fé. Não é? É... Paulo e Timóteo, Paulo e Silas... Eu falei sobre verdade, sobre popularidade, e olha só como que eles realmente não estavam interessados em popularidade ou se valer daquilo ali de alguma forma para que o nome deles fosse conhecido. Assim que uma, um tumulto começava e aquilo podia afetar a pregação do evangelho, eles saíam e iam para outro lugar. Não, eles não se importavam né, com esse trânsito todo, né? mas os, os seus opositores começaram a seguir Paulo por toda a parte. E agora, agora a gente começa a ver em Atos o zelo da perseguição, porque a perseguição, ela primeiro estava lá em Jerusalém, depois agora ela começa acontecer nesses outros lugares, mas por parte ainda dos judeus, e os judeus começam a fazer um movimento de ir pelas cidades onde Paulo estava passando para falar mal dele. Então, realmente, os, os inimigos do evangelho, os inimigos da palavra, os inimigos da verdade, que se declaram assim, eles têm um zelo também, viu, gente? Eles têm uma agenda, e muitas vezes eles vão... É, sair do, do próprio caminho para procurar defeitos, para procurar coisas que eles podem acusar os cristãos, não é? os discípulos de Jesus, e a gente tem que estar tá preparado para isso. Mas preparado para isso não para ficar batendo de frente em todos os casos, não para levar isso para o lado pessoal, não para a gente ficar com orgulho ferido ou com orgulho exaltado, dizendo assim, olha como que eu sou perseguido, eu sou muito bom. Não, gente, isso não pode atrapalhar a missão, né? A gente tem que continuar pregando, falando uh, da verdade do Evangelho, é, oferecendo salvação que está em Jesus para as pessoas e tocar o barco. Então, alguns irmãos levaram Paulo até Atenas. E Paulo parecia que não tinha o um objetivo de plantar uma igreja em Atenas. Ele estava simplesmente passando pela cidade esperando alguns irmãos. Mas enquanto ele estava lá, ele percebeu algumas coisas. No versículo 16 e 17, a gente lê assim. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos e é, que cidade não está. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus. Aí é, já, já não teve jeito. Paulo amava uma sinagoga, né? Tipo eu, com a sorveteria. Foi para a sinagoga discutir com os judeus e com os, gregos, com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então Paulo ia para a sinagoga e agora ele também estava numa praça principal. Por que, que ele estava na praça principal? Porque em Atenas, a praça principal, também conhecida como Ágora, não era uma pracinha né? com para fazer caminhada, para os, né, para os idosos ficarem sentados no banquinho de pedra, não. Né? Uma praça era uma agora era um tipo de mercado, onde as pessoas faziam transações, onde pessoas debatiam, discutiam, tinham discursos públicos, né? era o centro da vida cívica grega, era uma ágora. Então, Paulo ia para esse lugar onde ele esperava ter boas discussões e podia explicar, então, a sua fé e falar com pessoas que estavam desejosas de ouvi-lo. E ele começou, então, a falar com eles, e eu quero me ater um pouquinho a esse discurso de Paulo aqui em Atos 17. É, no versículo 18, ele diz assim, Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, esse tagarela, esse doido, né? essa é a palavra que eles usam para descrever a Paulo, é, estava falando sobre algo que estava fora dos padrões de qualquer filosofia grega, que era a tal da ressurreição. Ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Dois grupos aparecem, os epicureus e os estoicos, ambos em busca da felicidade. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade ela é interior quando você alcança um estado de verdadeiro equilíbrio e não se abala nem com grandes tristezas e nem com grandes alegrias. É simplesmente um estado de equilíbrio e é isso que leva você a ter uma vida plena. Já os epicureus, não, eles procuravam o prazer, mas não é o prazer da carne, eles procuravam alcançar a felicidade através de Coisas boas é, que eles podiam de experiências boas, enfim, da felicidade é, do dia a dia. Então, eles, esses dois grupos eles tinham visões diferentes sobre o mundo, mas em uma coisa eles concordavam. Esse Paulo aí é um tagarelo, porque nenhum de nós, nenhum, nenhum dos filósofos gregos, acredita nessa tal de ressurreição. Todos, como herdeiros de Platão, acreditam que a, 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 a alma está presa dentro de um corpo e a alma precisa se livrar dessa prisão. Né? Então, quando a gente morre, a alma se livra dessa prisão e está finalmente livre e deixa a matéria para trás. E Paulo está falando da ressurreição, que é, depois da morte, a alma voltar a habitar dentro daquela prisão da qual ela desejava se ver livre. Então, isso não fazia sentido para eles, é por isso que eles estavam chamando Paulo de tagarela mas Paulo era muito inteligente, muito ensinado. E aí no versículo 22 e 23 nós lemos assim, Paulo então levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso por quê? Para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo começou muito bem o seu discurso na visão de um ateniense, mas terminou mal. Mas para nós, que estamos falando desde o início sobre sacrificar a verdade por causa da popularidade, nós vemos não que Paulo terminou muito bem. Paulo pregou toda a verdade. Mas esse discurso de Paulo, ele tocou em alguns pontos muito interessantes. Em primeiro lugar, ele elogiou a religiosidade dos atenienses. Religiosidade é algo que a gente geralmente critica, né? Mas Paulo usou a, a religiosidade daqueles atenienses como um ponto de partida para começar a falar de algo que eles respeitavam, que era a adoração. Eu me lembro, quando eu estive no Nepal... E lá no Nepal eles adoram muitas divindades, muitos ídolos, né? É, o hinduísmo tem milhões de deuses, e muitas vezes, conversando com pessoas ao apresentar o evangelho, eu também usava essa deixa, o fato de que as pessoas estavam buscando a Deus, eles eram muito religiosos, né? Muito tementes à, à divindade. E aí, então, foi isso, que, foi isso que ele fez. Ele falou assim: Olha, eu vi que vocês são muito tementes a Deus. E eu percebi que em um desses altares que vocês têm espalhados por toda a cidade, existe um altar que, que não tinha nenhuma divindade. E estava escrito assim: Ao Deus Desconhecido. Alguém colocou esse altar ali porque é muito religioso. Porque ao adorar vários deuses, surgiu a ideia de que pode, pode ter algum que a gente ainda não conhece, né? então a gente precisa colocar essa estátua aqui simbólica, né? esse altar simbólico, para que essa divindade entenda que embora nós não o conheçamos nós desejamos conhecê-lo e adorá-lo, então Paulo usa isso, essa abertura para dizer olha, eu vim falar então desse Deus que vocês desconhecem, e ele começa a explicar e ele usa dois, por duas vezes uma citação a artistas a uma a, a, a um poeta e outro a um Pensador, um, um filósofo né, de Creta, Epiménides, ele faz citações como se, se alguém aqui no Brasil estivesse fazendo uma, uma, um discurso público e citasse Rui Barbosa ou citasse é, algum escritor é, brasileiro, né, Graciliano Ramos, enfim. Isso mostra que Paulo estava querendo estabelecer um contato com as pessoas, dizendo assim, olha, eu conheço o que vocês conhecem, eu sei de onde vocês estão vindo. E quando a gente vai pregar o evangelho, é muito importante a gente perceber esses pontos de contato, que existem algumas coisas na nossa cultura, que não é porque elas não são evangélicas, ou não são de dentro da igreja, que elas não podem atuar como pontes para que a verdade seja pregada. Então Paulo fez muito bem isso, ele aproveitou a sua cultura em volta, aproveitou o que ele viu, aproveitou as coisas que ele ouvia, aproveitou a cultura, aproveitou a poesia, aproveitou a música para, então, falar sobre Jesus. Isso não quer dizer que ele aproveitou e disse assim, ah, já que você já tem um altar ao Deus desconhecido, eu não nem preciso mais falar de Jesus, né? Não, de maneira nenhuma. A verdade precisava ser pregada. E é aí que, depois de fazer tudo isso, eu acho que o discurso de Paulo estava indo bem até aí. Mas aí, depois ele diz, olha, é, esses santuários que vocês têm aqui, esses cultos, esses templos, esses altares, eles, é, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, ele não habita nesses lugares, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. O que ele vai dizer mais para frente é que ele habita dentro de nós, ele veio em Jesus Cristo Jesus Cristo ressuscitou. Então, esse Deus ele habita justamente no lugar onde os gregos menos esperavam que Deus habitasse, que era dentro do ser humano. Então, eles começam a realmente não entender o que Paulo está dizendo. E ele diz, olha, então agora no passado, antes de eu contar isso para vocês, vocês realmente estavam na ignorância, Deus não levou em conta, mas agora, tendo a verdade sido pregada a vocês, então agora vocês precisam responder, e a resposta é com arrependimento, vocês precisam se humilhar, falar isso para os gregos daquela época, em Atenas, no lugar onde a sabedoria era um dos grandes ídolos, era extremamente difícil, era extremamente... É, afrontoso né? dizer que as pessoas precisavam se humilhar diante dessa nova proclamação da verdade e então, e principalmente é, dando prova que as, que as pessoas precisavam se arrepender e aceitar esse Deus que deu provas da sua divindade ressuscitando é, Jesus de dentre os mortos o que acontece depois desse discurso é que as pessoas não aceitam esse discurso Algumas poucas pessoas o procuraram, um, um dos chefes do Areópago, chamado Dionísio, foi um dos que aceitou essa mensagem, uma outra mulher chamada Dâmaris, ou Damares, e nós não temos notícia que esses discípulos formaram uma igreja ali em Atenas, né? Alguns que estudam a tradição, a história da igreja, acreditam que esse discípulo de Paulo, chamado São Dionísio, né? foi é, chegou até a França e foi também um missionário e lá tem uma catedral a Saint Denis né ao São Dionísio e tem outras histórias aí sobre ele mas fato é que a passagem de Paulo por Atenas não surtiu muito efeito como em outros lugares né quando ele ia nas sinagogas e tal é, e aí logo depois disso ele vai para Corinto e aí ele chega lá em Corinto Corinto também era uma cidade muito importante naquela época, porque ela tinha os, os segundos jogos mais importantes da época, né? Do que os primeiros eram os Jogos do Olimpo, os Olímpicos, e aí tinha os Jogos de Corinto. Então era uma cidade muito importante, mas era uma cidade também muito dada à idolatria, prostituição, é, então era uma cidade bem complicada. E Paulo vai até essa cidade, fica um tempo lá, e lá ele conhece um casal chamado. chamado Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, quando eles se conhecem o texto traz Áquila e Priscila e depois é, Priscila e Áquila, mas esse casal era um casal de judeus convertidos que estavam em Roma, mas foram expulsos de Roma pelo imperador, houve naquela época um, um, um problema, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. A Suetônio, que é um escritor da época, confirma isso. De que o imperador Cláudio, por volta de 49, 50 d.C., expulsou todos os, os judeus de Roma por causa de grandes problemas que estavam acontecendo por causa de um tal de Crestos. E alguns acreditam que esse Crestus é Cristo. E que essas discordâncias, esses problemas, na verdade, estavam acontecendo entre judeus e cristãos. E aí, o imperador romano não queria saber desses problemas do quintal dele. E falou, esses é judeus que vão embora. Então, Priscila e Áquila eram judeus convertidos a é Jesus que estavam em Corinto. Paulo se juntou a eles né, e ficou com eles um tempo ali trabalhando como artesão. Eles fabricavam tendas. Né? E aí, depois de ficar um tempo com eles, Paulo vai então para Éfeso. E ali em Éfeso, ele conhece as pessoas, fica um certo tempo ali, mas depois ele volta para casa. E aí, no nosso roteiro, a gente viu que o capítulo 18 termina com o tal de Apolo, lá em Éfeso e Corinto. Esse Apolo é, aparece em Éfeso e ele era um judeu de Alexandria, um homem muito muito estudioso, um homem extremamente eloquente, excelente pregador, e ele ia nas sinagogas pregando sobre a verdade, falando sobre Jesus, só que ao mesmo tempo que ele conhecia, com Jesus, conhecia sobre Jesus e falava com muita exatidão nas escrituras, ele pregava um batismo que era só o batismo de João Batista o batismo de arrependimento, parece que ele ainda não havia ouvido o evangelho na sua completude, né, do perdão de pecados em Jesus, de que Jesus era Deus encarnado, sobre a ressurreição de Cristo, então ele ensinava muito bem sobre as escrituras, apontava para Jesus como Messias, mas ainda parece que não tinha sido ah, não tinha conhecimento de tudo, né? Então, o que que acontece? Aquila e Priscila se juntam a ele e e aí parece que dão um toque, né? Começam a discipular Apolo, explicando agora em que pé que as coisas estavam, né? Que agora não se praticava mais o batismo de João Batista, mas o batismo para arrependimento de pecados e para salvação. Então, Apolo se tornou um discípulo de Áquila e Priscila, isso mostra como que Apolo era um homem muito sábio, não só na sabedoria humana, mas era um homem muito humilde também. Ele tinha essa sabedoria e ele foi então discipulado por Priscila e Áquila e depois eles acharam que ele seria muito útil em Corinto. E aí ele sai de Éfeso, vai para Corinto e se torna um dos líderes da igreja em Corinto, né? Priscila e Aquila também se encontram, Paulo, se encontram com Paulo de novo nessas duas cidades. E na terceira viagem, Paulo vai voltar então para Éfeso e ali vai ficar bastante tempo e tal. Mas esses são os acontecimentos da segunda viagem. A gente aprende muitas coisas nesses dois capítulos da Bíblia. Em primeiro lugar, com Paulo a gente aprende que a gente deve ser fiel a Deus. E a gente não deve deixar nada da verdade do lado de fora do nosso discurso. Porque, ah, porque as pessoas podem se ofender e tal, não, nós temos que falar a verdade com amor, mas ela deve continuar sendo verdade, John Stott falava, -se que, falava que o amor sem verdade, ele se torna muito conivente com tudo, ele se torna frouxo, e a verdade dita sem amor é dura demais. Nós precisamos desse verdadeiro equilíbrio, de falar a verdade e falar com amor às pessoas. Mas não deixar que o amor às pessoas, o medo de frustrar as pessoas, ou até mesmo o cuidado com a nossa própria reputação, faça com que a gente não fale alguns pontos da verdade. Paulo poderia muito bem fazer com que aquele discurso entre os atenienses fosse um discurso de sucesso, desde que ele deixasse a ressurreição de fora. Desde que ele deixasse Jesus de fora, alguns diriam assim, não, ele não precisava ter falado na primeira vez, ele podia ter, é, sei lá, mantido a audiência por algum tempo, mas Paulo sabia que ele precisava pregar a verdade. E nós, como cristãos, precisamos ter um compromisso com a verdade de Deus e sabermos que no mundo... É, vai haver pessoas que vão concordar conosco e pessoas que vão discordar, pessoas que vão falar bem, pessoas que vão falar mal, isso não deve nos abalar na nossa missão, vamos pregar a verdade e vamos ser discípulos de Jesus, haja o que houver, onde quer que nós estejamos, e a nossa popularidade, pouco importa, né? a nossa aceitação por parte das pessoas, pouco importa, existe um que nos aceita, e é Jesus, é o próprio Deus. Se o próprio Deus nos aceita, por que, que eu vou sacrificar a verdade para obter a aceitação das pessoas? Eu já fui aceito por Deus. Então, isso deve trazer para nós uma convicção da pregação do Evangelho, e sabemos também que Deus nos coloca nos lugares certos, para conversar com as pessoas certas, nos momentos certos. Veja só que várias coisas aconteceram, estavam acontecendo ali nesses contextos que fugiam ao controle do apóstolo Paulo. Parece que levanta oposição, ele tem que sair. Mas Deus estava agindo ali através daquela oposição. Não que Deus foi o responsável por levantar a oposição a Paulo, mas Deus também usa as situações que estão acontecendo à nossa volta no mundo, né, para que a verdade seja pregada. Então, às vezes a gente tem essa mania de controle, né? principalmente agora, vai entrar 2022, eu quero controlar 2022 eu quero ter certinho o que, que eu vou fazer no mês tal, no mês Stal, na data tal, eu vou fazer isso, eu vou colocar esse projeto em movimento. Eu... E, gente, muita coisa vai acontecer em 2022. Às vezes, assim como Paulo planejava ficar mais tempo numa cidade, mas não deu, teve que ir embora. Ele planejava que aquele discurso lá em Atenas fosse dar mais frutos, mas não deu. Isso não deixou Paulo com o coração... Né, triste e tal... Não, gente... Deus está agindo no mundo... O mundo é o palco da ação de Deus... Então a gente tem que viver a vida... De uma certa forma... Lógico que nós temos que fazer os nossos planos... Mas a gente tem que viver a vida... De uma certa forma... Descansados na boa mão de Deus... A boa mão de Deus está conduzindo não só a minha vida... Não só a minha igreja... Mas está conduzindo o mundo... Está conduzindo a vida das pessoas... E as outras situações... Ainda que pareçam desfavoráveis podem ser usadas por Deus para que a mensagem do evangelho avance. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar nos comentários aí. A gente vai passar para responder é, o máximo que a gente puder. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Que Deus te abençoe.